0: Dzisiaj ruszamy z nowym cyklem dotyczącym omawiania konkretnych podtypów raka piersi. Jak wiecie, w wyniku histopatologicznym otrzymujecie informacje dotyczące receptorów, a właściwie stopnia ekspresji tych receptorów. I w zależności od tego, jak to wygląda, jaki jest stopień procentowy, zazwyczaj jest to skala procentowa, czasem punktowa, to na tej podstawie określany jest podtyp biologiczny raka piersi. Dzisiaj zaczniemy od pierwszego podtypu, jakim jest rak potrójnie ujemny. Zapraszam Was serdecznie. Skąd wzięła się nazwa rak potrójnie ujemny? Ta nazwa wzięła się stąd, że w wyniku histopatologicznym wszystkie receptory, których w wyniku barwienia immunohistochemicznego sprawdza się nadekspresję tych receptorów na komórkach guza, wszystkie te receptory są ujemne. Czyli mówimy tutaj o receptorze progesteronowym, estrogenowym oraz o receptorze HER2, potocznie zwanym, a jest to tak naprawdę ludzki czynnik naskórkowy typu drugiego. Wszystkie te wartości są ujemne w wyniku histopatologicznym, zazwyczaj określone one są w tym wyniku minusikiem i wtedy mamy trzy minusiki, a więc mamy podtyp biologiczny rak potrójnie ujemny. Często też funkcjonuje nazwa TNBC, jest to nazwa zapożyczona z języka angielskiego, która znaczy nic więcej jak triple negative breast cancer, czyli TNBC. O receptorach i o wyniku histopatologicznym mówię w jednym ze swoich początkowych filmików, także serdecznie zapraszam Was. Tam dokładnie tłumaczę, o co chodzi z wynikiem histopatologicznym, jak można go wstępie odczytać, aby mieć już jakąś bazę wiedzy przed konsultacją z lekarzem onkologiem. Onkowitka litka. Kilka informacji medycznych dotyczących raka potrójnie ujemnego stanowi on najmniej przypadków ogólnie zachorowań na raka piersi, 15-20% wszystkich zachorowań na raka piersi to właśnie zachorowania na raka potrójnie ujemnego. E, taką charakterystyką tego raka jest to, że częściej występuje on u młodych kobiet i co ciekawe e, w tych zachorowaniach wszystkich kobiet na raka potrójnie ujemnego e, około 57%, tak mówią statystyki, e, to zachorowania u, u równocześnie nosicielek mutacji BRCA, zazwyczaj jest to BRCA1 lub bca 2 e, mutacja a więc zazwyczaj zachorowanie na ten typ raka będzie miało podłoże genetyczne, ale oczywiście nie zawsze. Histologicznie najczęściej w tej grupie jest to rak potrójnie ujemny, naciekający. I tutaj dobrą wiadomością jest to, że ten rak zazwyczaj świetnie reaguje na chemioterapię, a więc ta chemioterapia potrafi nawet uzyskać całkowitą patologiczną odpowiedź. Zaraz sobie o tym powiemy, o co to chodzi. I dlatego często też w tym przypadku raka chemioterapia stosuje się na początku leczenia, czyli jest to tak zwana chemioterapia neoadjuwantowa, dlatego, że jest największe prawdopodobieństwo, że utrzymamy pełną patologiczną odpowiedź, czyli te komórki raka zostaną zwalczone w 100%. I to potem oczywiście stwierdzane jest w wyniku histopatologicznym, operacyjnym. I tutaj jeszcze, czyli dobrą informacją jest to, że świetnie reaguje ten rak zazwyczaj na chemioterapię. Natomiast mniej dobrą informacją jest to, że nie nie wykazano żadnej korzyści. Było przeprowadzonych kilka badań, które miały sprawdzić efekt leczenia czy skojarzonego chociażby chemioterapii z hormonoterapią albo z leczeniem celowanym, chociażby takim jak w przypadku raka HER2, gdzie używa się trastuzumabu czy innego leku pembryolizabu. Natomiast nie wykazano w tych badaniach żadnej korzyści z przyjmowania tych leków celowanych. Ale badania trwają, ja jeszcze na końcu tego filmiku powiem o kilku obiecujących badaniach, które ukazują się w medycynie. Również o leku, który został niedawno dopuszczony. Jest takim pierwszym lekiem immunoterapeutycznym stosowanym w leczeniu raka potrójnie ujemnego. Nie bądź sama, bądź dobrze poinformowana. Jakie jest leczenie w przypadku raka potrójnie ujemnego? E, to, co już wspominałam wcześniej, zazwyczaj standardem jest e, chemioterapia, dlatego że kuzy z kategorii potrójnie ujemnych bardzo dobrze reagują na chemioterapię. E, w przypadku tego e, typu e, nowotworu, na początku, przed zabiegiem operacyjnym, stosuje się chemioterapię tak zwaną neoadiuwantową. Chodzi tu tylko o to, że jest to e, chemioterapia przedoperacyjna. Dlatego, tak jak już wspomniałam wcześniej, jest to największe prawdopodobieństwo, że otrzymamy całkowitą, patologiczną odpowiedź. I tutaj musicie szukać w opisie histopatologicznym, operacyjnym skrótu PCR, który właśnie mówi nam o tej całkowitej, patologicznej odpowiedzi i jeżeli uzyskacie ten wynik, to jest świetna informacja, to znaczy, że chemia zadziałała w 100%, guz zniknął. Natomiast czasem zdarza się, że PCR jest w jakimś tam stopniu dodatni i wtedy proponuje się też pacjentkom jeszcze uzupełniającą chemioterapię. Zazwyczaj jest to kapecetabina, która też ma nazwę rynkową kseloda. Zazwyczaj podaje się od 6 do 8 kursów. Podawane one są co 3 tygodnie. Bierze się określoną liczbę tabletek, która też jest skorelowana z Waszą wagą. Często też w przypadku raka potrójnie ujemnego stosuje się radioterapię. Są to guzy, które potrafią szybko przyrastać. Są też dość agresywne w swojej formie. Um, dlatego też czasem dodatkowo jeszcze stosuje się radioterapię, um, aby to ryzyko nawrotu um, zminimalizować jak to tylko się da. Um, tak jak już wspomniałam wcześniej, nie ma żadnego celowanego leku, czy to leku celowanego, czy leku immunoterapeutycznego, immunoterape- który um, miałby dodatkowo tworzyć blokadę w naszym organizmie, która odpowiadałaby, zakłócałaby rozwój tych komórek nowotworowych. Natomiast są bardzo obiecujące badania, które są prowadzone właśnie w kierunku leczenia raków potrójnie ujemnych. I teraz chciałabym pokrótce opowiedzieć o trzech takich lekach, które wyglądają bardzo obiecująco. Onkofitka Lidka. Jeżeli mówimy o tych lekach, które być może w przyszłości całkiem niedalekiej pojawią się na rynku i też będą dostępne dla pacjentów z rakiem potrójnie ujemnym, to na pewno musimy sobie tutaj wspomnieć o tak zwanym leku, który dostał nazwę roboczą IMU-132 i przepraszam, będę się tutaj posiłkować, moją ściągawką, ponieważ są to dość e, trudne rzeczy, a więc na pewno mi to pomoże, żeby Wam to przekazać e, bardzo konkretnie. E, ten lek przeszedł w fazę pierwszą e, i drugą badań klinicznych i on jest e, nazywany przeciwciało lekiem, czyli jest to połączenie białka e, TROP2 i białka w organizmie zazwyczaj mają za zadanie wyzwalać, działać e, odpornościowo. Czyli jeżeli zdarza się jakaś infekcja, wirus, e, to w pierwszej kolejności wytwarzają się białka, które mają za zadanie zwalczać e, te komórki, które e, atakują nasz organizm. I tu co ciekawe, ten lek IMU-132 jest połączeniem właśnie tego białka i leku chemioterapeutycznego. Tutaj jego nazwa to Irynotekan. I jest to dość ciekawe badanie, które w w tej fazie pierwszej i drugiej badaczy, którzy sprawdzali to połączenie tych dwóch substancji, zauważyli przedłużenie, średnie przedłużenie przeżycia o kilka miesięcy. Już Wam nie podam dokładnie, ile to było, natomiast jest to jakiś efekt, który trzeba zdecydowanie zgłębić i zobaczyć, jakie korzyści on przyjmuje w dalszych dalszych fazach badania klinicznego. Ciekawostką jest tutaj to, że w przypadku 80% raków potrójnie ujemnych występuje nadekspresja białka TROP2. Czyli to byłby poniekąd ten lek jakimś tam kluczem do, być może, znalezienia bardziej celowanego leku, który trafiałby konkretnie w komórki nowotworowe raka potrójnie ujemnego. Kolejnym lekiem, który również został opisany w źródłach i te źródła oczywiście pojawił się w moim filmiku w opisie. Będą linki do, do tych źródeł, z których ja korzystałam przygotowując materiał na ten odcinek. A więc odsyłam Was, będziecie mogły sobie przeczytać dokładniej o tych lekach, o sposobie leczenia. Także zachęcam Was do tego gorąco. Drugi lek to tak zwana nazwa Vantictumab. pisany przez C, przeszedł fazę badania klinicznego 1b i jest to przeciwciało, które ma zaburzać w w organizmie osoby chorej na raka potrójnie ujemnego ten sygnał, który powoduje, że komórki raka namnażają się. A więc też brzmi dosyć obiecująco, to badanie kliniczne trwa. Będziemy oczywiście to śledzić, trzymam kciuki, mam nadzieję, że uda się coś w najbliższym czasie wynaleźć. No i oczywiście kolejny, trzeci lek, który bardziej jest lekiem immunoterapeutycznym, czyli ma za zadanie wspierać układ odpornościowy. I tutaj też te badania nad tym lekiem są najbardziej zaawansowane, dlatego że został on już zatwierdzony przez Komisję Europejską w 2019 jako lek stosowany w przypadku raka potrójnie ujemnego, natomiast mówimy tutaj o raku potrójnie ujemnym mocno zaawansowanym lub też przerzutowym. I z tego, co się orientuje, jest on włączany do leczenia, natomiast w sytuacji, kiedy nie było stosowanej wcześniejszej chemioterapii i właśnie w bardzo zaawansowanej formie raka, bądź też miejscowo zaawansowanej, bądź też przerzutowej formie raka potrójnie ujemnego. Jego nazwa to Atezolizumab. Nazwa rynkowa to jest Eccentric. Też taką nazwę znalazłam i przypuszczam, że pod taką nazwą będzie on funkcjonował w medycynie stosowanej i w tym leczeniu konwencjonalnym. Co ciekawe, ten lek działa na konkretnie białko PDL1, które w przypadku osób, które są potrójnie ujemne, często wykazują właśnie nadekspresję tego białka. I stosuje się go też. Doczytałam się takich informacji, że w przypadku leczenia konwencjonalnego z użyciem tego leku a Atezolizumabu, właśnie bada się wcześniej nad ekspresję na białko PDL1 i w przypadku, kiedy ona występuje. Wtedy kojarzy się chemioterapia właśnie z tym lekiem. Ehm, nie wiem, jak to funkcjonuje dziewczyny w Polsce, natomiast warto e, pamiętać to słowo klucz, Zumap. Można zdecydowanie o to pytać u lekarza onkologa, warto się dowiadywać. Jeżeli ten lek jest dopuszczony przez Komisję Europejską, to na pewno też to jest kwestia czasu, czy jest on w Polsce. Ja doczytałam się nawet takich informacji, że on jest już w Polsce stosowany, a więc zdecydowanie warto o to zapytać. Dobrą informacją również, patrzę tutaj sobie na swoją ściągę, jest informacja o tym, że atezolizumab nie zwiększa toksyczności w naszym organizmie bardziej niż chemioterapia stosowana standardowo na bazie antracyklin chociażby, którą standardowo stosuje się w przypadku leczenia raka potrójnie ujemnego. Nie bądź sama, bądź dobrze poinformowana. I to już wszystkie informacje dziewczyny na dzisiaj. Jeżeli chodzi o raka potrójnie ujemnego, piszcie w komentarzach, jak to było z Wami, jakie było Wasze leczenie. Jeżeli chcecie się czymś podzielić, o coś zapytać, to jak najbardziej służę swoją pomocą, na tyle, na ile jestem w stanie czymś Wam pomóc. Ja zdecydowałam się zacząć od raka potrójnie ujemnego, dlatego, że to był mój przypadek. U mnie to leczenie też było bardzo standardowe. Szliśmy schematem leczenia przedoperacyjnego. Miałam chemioterapię. Cztery wlewy chemii tak zwanej czerwonej, następnie 12 wlewów chemii białej wzbogaconej o paclitaxel. Następnie zabieg operacyjny. Potem, w związku z tym, że ja nie uzyskałam całkowitej patologicznej odpowiedzi, włączono u mnie jeszcze chemię pooperacyjną. Ona była w tabletkach, stosowałam ją przez kolejne 5 miesięcy i u mnie jeszcze była stosowana radioterapia. Także to był cały pakiet tego zacznienia zastosowanego u mnie. Jak na razie jest wszystko w porządku, to leczenie zniosłam, myślę, że nie najgorzej i jest to efekt przyjściowy, pamiętajmy o tym, te efekty mijają, naprawdę po leczeniu da się to leczenie przeżyć i potem może być jeszcze pięknie. Z taką myślą Was dziewczyny zostawiam, dziękuję Wam za uwagę dzisiaj, ściskam Was mocno. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!